0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号找到我们。大家好，我是 Mark。那暑期实习和春招投递已经开始、啊，从本期开始，我们会尽快的推出相关的讲座等节目。同学们也可以关注啊哈 Club 经验星球的公众号参与直播。嗯、本期呢是啊哈人物线之前做的采访，出于隐私原因做了变身和脱敏、啊。文字版稍后会,会放在公众号上。呃、嘉宾 author 呃，入职三年，在某游戏大厂做策划，保持了最高绩效，也收到过百万年薪的跳槽 offer。他在求职和职场中打磨了一套底层认知、啊，也用这套认知帮助了一些人，于是开设了自己的求职辅导工作室。啊，需要说明的是， AHA、，club 并不推荐大家参与任何所谓求职辅导或课程，但本期的内容确实让我和几位采访者有所收获，也应当适用于其他求职者和职场新人，所以决定还是放了出来。啊，我也会把我的收获写在下方评论中。内容整体较长，可根据下方的时间轴调节。啊，如果确实对嘉宾的工作室感兴趣，联系的微信也会放在简介中。啊，最后避免听完就忘。强烈建议大家使用个人笔记软件 Flomo 记录你的点滴想法，认真记录的评论会送出年费会员。那么我们现在开始
1: 。欢迎阿 Sir 来参加我们阿哈的一个人物访谈活动。然后我是今天的主持人小孙，就是阿 Sir， 你可以先自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好。我这边呢是一个工作了两年半不到啊，三年不到的一个打工人吧。然后我简单介绍一下我的经历吧。我这边是九八五的本科加研究生啊，不在一个学校。然后读的呢是一个纯工科的专业。然后读完本科到研究生的时候，我这边是不太想做本行了，就开始转行。然后这边呢就是金融跟互联网都是有尝试的。然后最后毕业呢，就是选择了去呃互联网公司去做游戏策划，然后呢毕业现在到现在差不多两年半嘛，然后两年的时候拿到了一个，呃比较高的百万年薪的 offer， 然后虽然最后没有去啊，像我这边呢主要的有个特点就是我的求职经历算比较丰富的，就是因为研究生期间有接近三年的时间都在一个求职的路上在打磨。然后呢，我对求职的面试，我觉得有有一些比较深度的总结。呃，然后呢，我在这个过程中啊，在我毕业了之后，我发现我总结了很多东西，很多包括以前没有毕业的一些学弟学妹啊，还有一些以前要要一些朋友们想跳槽，他们都来找过我，他们发现很多东西他们并不知道。然后我就会毕业后就帮助了大量的一些毕业生啊，包括一些职场的新人，就是跳槽或者加入互联网。啊。呃，最最著名的一个经历就是帮助我一个朋友从一个简历一度不被接受，到最后一路辅导他拿到了一个大部派一个 job offer。对，然后在这个过程中，我觉得帮助别人可能有比较好的成就感吧，所以我就一直在做这件事情。嗯
1: 、呃，然后其实其实从 Arson 的一个自我介绍里面，其实我能够感受到的就是，就像您刚才说所说的，就是你首先是一个有跨行业，就是。工作的一个经验，然后所以你的求职求职的一个呃求职的一个经历是比较丰富的。然后第二个是你本身在求职的过程中会对你的经验进行总结，所以你有自己的一套呃体系化的求职的一个经验在里面，对吧？然后第三个就是你把这个求职就是你自己总结出来的实际也好，你自己总结出来的经验也好，然后应用在了帮助别人去求职的这件事情上，对吧？那我们可以一个一个一个来一个来，就是深度挖掘一下你。然后，嗯、呃，其实我这边对在你的经营里面，其实我比较好奇的是，就是你为什么会在研究生的时候转行到金融和互联网？那你之前的话是想做什么呢
2: ？呃，之前我本科的时候就没太考虑过这个问题，因为我读的是一个呃工科的专业，然后可能因为我后来我保研了嘛，然后我就顺利成拿来了研究生。然后我是在。本科结束和到研究生这边的时候，发现这个，呃，这个我读的工科这个专业，一个是我本身不是很喜欢，第二个是它的前景可能也一般，对，可能就属于那种比较一眼望得头的一种国企的前景吧我。我一个不喜欢，第二个前景也一般，说白了就赚的钱也不多吧，可能就一年十几万到二十万这种，对，所以我自己可能觉得，呃，嗯，就觉得还不够吧。然后为什么选择金融跟互联网呢？其实这就涉及一个人在选择自己想要去做什么的事情中，一般比较三个比较重要的一个要素吧。一个就可能是他的未来的发展前景，第二个其实就是自己的擅长，第三个可能就是一个热爱。当这个三个画一个圈，三个中共同圈向的部分，可能就是一份理想的工作。但这个可能有点过于理想了，一般很难很难拿得到。但总归。呃，人在最终拿定敲定自己的方向之前，总归是一个试错的过程。我就选了这个两个方向去试错，就看一下这两个行业到底是怎么样的，呃，到底我喜不喜欢，到底我能不能做，我上不上场，然后我能不能坚持这份热爱，对，通过这种方式去试错的，其实是一个当时也没有坚定的说一定要转哪个两个方向，是先挑了这两个方向去试，结果试完发现可能互联网和金融都比较适合，最终就选择了一个。嗯
1: 、明白，那你可以。讲一下，就是呃，你在试错的这个过程中，就是说你为了转行，就是有做哪些事情吗？就是呃呃，就是你是怎么样通过工科的这个背景，然后转行到这个互联网和金融
2: ？好的，好的，了解。这个可能金融的那种困难和优势都比较明显吧，就先说金融好了。就是如果呃大家有这种方面的经验的话，其实就知道，其、就、实、是、金融这方面，工科转金融是有很大的正向，也有很大的负向的。一个就是金融这边，只要是涉及投资这一块的方向，基本上无论是一级市场还是二级市场的公司，像二级市场就是券商，一级市场就是 PE 的这些 VC 这些公司，都会有投一些工科方向的一些领域，就会看这些领域做这些领域的研究，那这些领域其实就。在这个在这种时候，我的专业背景就起到了很大的作用。当然，我的专业背景不是不是那种最好的，最好的是医药，医药是这个门槛最高的专业，所以很呃很多金融的行业方面的人要了很多医药专业的人啊。但是这个是好的，那不好的就是说我没有金融方面的背景，完全没有。那金融的人为什么要我呢？那这个就是最大的困难。那为了克服这个困难，其实这种困难在任何转行的时候都会都会发生的。哦、oh, ，我觉得是不可避免的，但是我们在遇到这种困难的时候，核心要注意就是遇到一些困难，需要在战略上去藐视敌人，在战术上需要重视敌人。那在回归到我们，其实就是在心态上，我们要知道这些困难一定是可以克服的，不要为这些困难吓到，就不要说呃，或者说遇到一点挫折都觉得一定是这点困难阻碍自己。我我在实际过程中我发现，很多人都是这种心态，尤其是很多人就觉得。所以简历没过，面试没过，可能是某方面的绝对劣势，或别人找对象的时候会觉得自己身高不够，反正就这些原因，就把自己束缚在那里。所以我觉得这个心态上一定要有这个概念，就是说我自己一定是 OK 的，一定要有自信。那在战术上，还是说在实际行动上，需要弥补自己的不足。嗯，那我为了弥补自己的不足我是在研究生的期间，呃，利用了课余的时间去考了 CPA。对，去考了 CPA 拿了一点啊，其实也不需要全部考完。其实我当时是考了两门就去找工作了，就去找实习了。其实基本上简历就已经很顺利了。两份 CPA 的研一的时候拿到了两份 CPA 的成绩，去找实习的经历非常顺利了。当时基本上简历投过去，呃，中中的概率就比较高了。后面就看面试了。我面试是发挥比较好的，就全部过了，然后就拿到了几份实习的经历。基本上几个比较大的券商都实习了一下吧，就然后就知道了整个金融的一些情况，对，然后然后在做完金融之后，我就又去了尝试了一下互联网，对互联网呢，又属于叫做，可能叫做呃机会比努力可能更更容易一点，因为互联网在各大学校里面经常会招人，而且互联网也不太看你的专业，因为中国除了 CS 专业，也没有完全对口的互联网专业。对，所以金融的实习主要是，他刚好找到，他刚好需要实习，我去尝试了一下，努力去尝试，了，多尝试了几次最后，也拿到一份实习的机会，然后了解了金融，了解了互联网这个行业，最后对比之下，我最终选
1: 。可以具体的讲一下，就是，呃，为什么就是选择互联网嘛、啊？就是因为你同时拥有券商和互联网，那么他们的特点是什么？就是那么在这些特点里面，你为什么又选择了互联网而放弃了券商呢？
2: 好的，好的。那我觉得要要讲这个话题，可以提前先讲一个其他的东西，就是我认为在一个在校生，就实习对一个在校生的价值。呃，我是非常鼓励在校的学生就尽量早一点的实习的。实习并不是说我我我这肯大部分人不一样，啊，大部分人可能觉得实习是一份敲门砖，我不是这样认为的。我觉得和实习最核心的最核心的目的是让你认知一个行业。这个这个最终的结果是让你可以排除错误答案，这件事情非常重要。如果等你正式工作了，很多人正式工作了才发现自己的本行不是自己所热爱的，那就太悲惨了。你失去了应届生的身份，你想去转行，这个事情是面临了很大的困难的。但你在学生期间，你有很早的机会去实习，去实习的时候，你你大家对你的考核并并不会那么的严格，你有机会全面去了解一个行业。所以你有很机会去很快的去认知一个行业，去排除错误答案。那我就是通过三份实习吧，啊，其实不止三份实习，我有 N 份实习。我，我说的是三类实习。我在大四的时候对本专业有一份实习，然后让我直接排除了本专业，不想干本专业了。然后金融跟互联网的实习让我对金融跟互联网有了认知。我觉得细节上的认知，就可能这里就不续说了。我觉得说一个最大的区别吧。就金融跟互联网本质上宏观上最大的区别就是两者对于信息差态度的不同。金融最大的特点就是在利用信息差，而互联网的本质是在抹平信息差。对，呃，对于这一点而言，我觉得，呃，所以金融金融的会强调什么？强调人脉，强调信息，强调你的资源，而互联而互联网强调了什么？强调你的思考，你的宏观，你的逻辑。他在需要的是抹平信息差，创造价值，而金融是利用信息差创造价值。所以我在思考下面，觉得我可能，呃，也不说更适更更适合吧，我觉得我更善呃更喜欢互联网一点。啊，另外呢，我我最终定向的选择的是游戏策划这个岗位，所以我本人比较喜欢打游戏，也非常擅长游戏，擅长对游戏进行思考，所以最终我选择互联网行业。嗯
1: ，你之前是有做过互联网的，就是什么岗位呢？就是。就除了游戏策划，还有其他的岗位吗
2: ？呃、没有，都是游戏相关的岗位， oh, 都都是相关的，没有产品相关的岗位，都是游戏相关的。哦，最终我在讲，我在补充一点嘛，就是在最终决策的时候，其实呃有一个理性的决策模型可以给大家分享一下，参考一下。就是说，嗯，很多时候大家。面临的几个方向性的选择，尤其是人生重大的方向的选择的时候，会有些迷茫，不知道到底选择哪、这个岗位呢？可能比较喜欢，那个岗位可能比较擅长，还有一个岗位可能可能前景比较好，钱比较多，但是很累。那这种时候怎么去做决策？呃，其实是有一个理性选择模型的，是这样的，就是说把所心中所有的一些影响因子列列为一个横排，就比如说。其实最重要的三个嘛，一个是前景，一个是擅长，一个是是否，一个是热爱。然后还有一些其他的，比如说离家近啊，个体个人的一些其他的因素都可以把它列出来，然后分别对每一项影响因子去列权重。比如说我这边权重最高的其实是热爱，对我觉得前景方面和其他方面可能都不是最重要的，最重要的是我会喜欢这份事业。对，然后我的热爱的权重就比较高，然后。再把你所有的选项进作为纵向，然后依次进行打分，比如说某项，比如说金融，在热爱方面能打到多少分，在前力方面能打到多少分，一打分，然后按加权平均算一个总分，总分最高的那个其实就是最佳的选择，这就是一个理性的决策模型，而不是只考虑单一。呃，对我,我就我就是最终用这种方式最终选择来做游戏
1: 。嗯，明、嗯、白。那你对于互联网的其他的岗位是有什么想法吗？或者说有什么研究吗？就是我就是为什么问,问这个问题，就是因为很好奇的是你为什么会选择游戏策划这个，就是在进入互联网这个行业的时候会去选择游戏策划而不是其他的。因为在呃，因为你还没有体验过其他的岗位，哦、但是你却依依然决然的选择了游戏策划。对。
2: 我我明白你什么意思，呃，就就像我说的这个，就是说，就像我一开始选择行业的时候，也不是说一定就是金融跟互联网的，然后我有当时其实也有其他选项，比如说快销啊，然后像咨询啊，像像互联网也是一样，互联网只是说我在一开始去找实习的时候，当时还是一个小白吧，其实小白，然后对互联网一无所知，我当时本能的去寻找一些。在网上寻找更多的机会，其实像产，因为因为当时对互联网整个没有概念，我甚至不知道互联网的主要主要工种是那么四五个，我甚至不知道，我都不知道互联网是怎么构成的。其实很多在校生也有同样的疑问，他们甚至不知道互联网中哪有几个工种，甚至有些人觉得可能有技术才能进互联网，这个都是正常的。甚至有些人不知道产品跟运营的区别，我在那个时候也完全不知道。我当时的通过的方式就是海投，尽量的去投，然后去投一些。自己可能沾边的，因为因为因为简历里面没有什么没有跟互联网实习相关的内容，那只能写一些热爱相关的东西。核心是跟游戏相关的。当时想的是，游戏尝试一下，如果不行的话再尝试其他的。然后我就先尝试了游戏，然后发现游戏非常的，至少非常的喜欢吧。然后就没有去考虑其他的行业、其他岗位了。当然，我在跳槽的时候考虑了产品，跳槽的考虑的是产品经理。但在那会儿的话，其实已经当时已经做了一个比较比较大的。
1: 其实，其实也就是说，其实你在做游戏策划，就是你把游戏策划作为互联网的第一份体验工作的时候，其实也是有一定的运气在里面的，对吧？因为你当时投了很多，然后最后对，就是就是想要都尝试，然后然后游戏策划是你的第一个实习，然后。遇到了之后就会觉得，哎，还挺不错的。那我比较好奇，你在金融的实习里面做的是什么岗位呢
2: ？呃，我我可以先两个都聊一下。游戏策划这边因，因为因为因为游戏行业这边，我第一个拿到的 offer 就是一个非常好的，比较头、mm -hmm. 当年比较头部的上线的产品，对，让我整个感受到了一个非常好的氛围，让我觉得对游戏行业有非常好的一个。一个一个不错的一个印象吧，导致我之后就来到了这个行业。对，这当然是有运气成分的，每个人的时期可能都有一定的运气成分。然后这是我的互联网行业，然后金融行业其实就没那么顺利了。金融行业我其实是总共是拿了三个实习，对，第一个实习可能做了做了一周，我自己就走了，我觉得这份实习不是很靠谱，也是一个前二十的证券公司吧。然后后两份实习都是前十的证券公司了，有一个还是新财当年的新财富的，呃，第二还是第一来着，对。然后当在在在,在那个组里面，其实就能感受到一些，嗯，怎么说呢，就可能不太适应的东西吧。就是我前面说的比较宏观的东西，就是说，金融其实是一个利用信息，对这件事情我可能本人不太喜欢，所以最终就没有。没有选择金融作为一个最终的理想。明
1: 白。然后比较关心的是，就是呃，你呃，现在其实你已经不再做游戏策划了，对吧
2: ？哦，我还在做游戏策划。哦就是、我毕业之就一直在做游戏策
1: 划。嗯、就是你一边嗯，就是你一边做游戏策划，然后一边又做这个，就是求职辅导，对吧？那我问一下，就是，呃，你因为因为你有提到一个，就是你其实放弃了一个百万年薪的机会，那么可以聊一下，就是这个具体的聊一下，这是一个什么样的情况吗
2: ？就是是这样的，就是说，我这边是在工作就两年多一点，两年多一两个月的时候吧，有一个偶然的机会，呃，我看到了一个不同的方向，就是一个电商公司有一些游戏化的尝试。因为我以前在这块就有一些思考啊，包括我觉得很多行业都在做游戏化的尝试，游戏化可以帮助他们做大 GMV， 其实就是做大 GMV， 做好做大商业化。对，其实这个在直播行业看的比较明显，那具体就不细说了。那我会发现电商行业有这种尝试，我也想去试一下。对，然后我就去试了一下，那总体来说最终的结果是非常不错的，拿到一个很高的 offer。那我觉得总结下来，我觉得为什么能拿到，我觉得有可能有三方面的原因吧。第一个是，就是在原来的岗位上，我还是做得不错的，我在公司这边是拿到最高的绩效的，涨薪也非常快，所以在本身我在公司就保持了一个比较高速的增长。第二是呢，就是对市场保持一个敏感，就是我会即便在这种情况下，我会保持对市场的关注，这样那机缘巧合之下，我就看到了这个机会。第三，我就去投了，然后。第三个呢，就是我这边整体面试，呃，其实算发挥的比较好，因为当时我已经帮助很多人去做过面试的总结了，然后这次自己去做，我会发现很多，就以前总结的很多点，我自己都能很都能都基本上都能用得上，呃，整体面试发挥也比较好吧，最后呢让那边的音乐面试官和最终的那边的、呃、一级主管都比较满意，所以整个就拿到一个比较。那、嗯
1: 、其实呃，我总就是。看，总结一下，就是你讲的这些原因嘛，然后看我讲的对不对？就是首先是整个行业本身的一个机会吧，刚好电商做游戏化，它会给一个很大的机会去做这件事情。第二件事情是你对于游戏本身会有比较深刻的认识，然后可以帮助你，呃，就是。就是在游戏这个领域，其实你有做，你有自己的专业的认识和见解，然后就是可以帮助你去做一个呃面试，然后第三是本身你有比较好的面试的技巧和经验，对吧？主要是这三个
2: 。哦、呃，对的，但是第二点可能需要加一下，第二点就是说，就不光我可能在在在游戏策划这方面的经历比较丰富，第二个是我本身的 base 也增长的够快，这样的话。因为因为一个一个公司基本上打补也是它的上限了，所以说至少我本身增长倍子要需要增长的够快，这样的话才能，否则的话即便打补也到不了百万嘛。明白
1: 明白明白。那那你为什么会、呃、放弃这份联系吗？你是怎么考虑的呢
2: ？呃，还是继承着我前面所说的东西，就是说我觉得它是一个机会，是一个增长财富的机会，但是说。还是看一个，我这边的第一诉求是热爱。对我觉得电商做游戏可能现在是个机会，但可能做完了之后可能就要转产品经理了。我个人，我个人可能还是更想在游戏行业，呃，生根的，或者说在游戏行业继续发展的。就我不想就这么转到产品去了，所以我就放弃了
1: 。那呃，那我再回归到就是刚才那个问题，其实我比较好奇的是，嗯、呃，你是如何？能够做到就是，嗯、呃，拿到很好的绩效，然后去，呃，以及积累你的一个行业经验，因为我觉得这个其实会有一些通用的东西可以借鉴给其他的小朋友，然后他们也许可以在你身上学到一些东西，对他们来说可以化为己用
2: 。哦，那就是职场生存法则这样的东西了。<笑>对
1: 对对对,对对对，升级打怪。那那、就
2: 是、<笑>那，那那那我觉得这是一个，就是说值得。专门开一个比较大的， oh, 讲的一个东西了。那,那就那就讲一些
1: 小 tips 吧，可以
2: 。对，我会我会讲一点，呃，第一个就是说，还是前面说的那个三维的模型，就是说，任何一份工作都是分为前景、呃、热爱和擅长的。就是、说首先方向就很重要，你要先找到一份自己擅长又热爱的工作，当然最好是有前景。当你既擅长又热爱的时候，至少在大的事情上，你一定不会做的差了。你你本人又是个聪明的人，这件事情你又擅长，你又热爱的话，基本上你就不可能把它做的太差。对，至少保证了你就是就是中等级以上的水平。对，那那在这个基础上，如果你想拿到比较头部的、比较头部的绩效或者比较头部的一些增长的话，其实两个因素是比较重要的。第一个是你。呃，长期深度的思考，这件事情在我做，无论无论我无论我在做那个求职辅导，还在自己的工作上，都是一样的，需要做长期深度的思考。就是你的思维认知，就是那句话嘛，是，你所赚到的每一分钱，都是你对这个社会认知的变现。对，但当你的认知高于你的同行，高于你的同僚的时候，你就会，马上的得到反馈，得到这个认知的变现。对，所以需要长期深度的思考。对，这第这这第一点，第二点的话，也需要整个大势有有所机会，尤其对游戏行业，我不知道我可能别的行业不太一样，可能别的行业不太一样，但游戏行业是一个极度，也不说极度吧，就是说就是运气程度相对比较高的行业，你所在的项目，你所在的方向能不能成功，本身就是一个有运气成分的，对，包括你的认知能不能得到认可，这是有一定运气成分的，我可能在这方面运气也比较好吧。哎，我只能这么宏观的去说，那具体很细节的东西，可能就可能开个课，开开个大的课。<笑>
1: 嗯，好的，好的。然后，其实，其实我想就是在深度的问一下，就是呃，因为你有讲到过，就是如果你要想做好中中部这样子的话，其实要做的是一个长期深度的思考。那其实比较好奇的是，就是怎么样去做一个呃。就是长期深度的思考呢，就是你有没有一些例子，或者是一些呃，你的一些能力模型之类的，可以举例
2: 。呃，这个这个，我觉得是两点，就像我认为说，呃，所有事情都是你先想到，然后再去再谈怎么把它做好。我觉得百分之八十的人啊，百分之八十的人应该就停到没有这个认知的层面。我觉得。绝大多数人都很容易进入舒适区，他不是说，不是说不会深度思考，而是没有想到，没有没有这个主动的意识去深度思考。我觉得这个才是最最重要的。呃，我我我自己见过哈，包括我接触过的同事，包括我理解到的一些情况来看，其实核心的每个人在工作上繁重的工作上，很经常就会以完成工作。一开始可能认知度更，就是那种饱满精神饱满度更高，以 80% 的状态完成工作为主，然后后面呢就到了一个油条状态， 7 0 6 0的状态去完成工作，啊，没有意识的去深度思考，这个核心我真的觉得是主动意识的问题。那具体怎么才能思考到？我觉得这个就可能不同的情况、不同的问题、不同的岗位进行具体的分析，我可以。我的工作游戏策划嘛，然后呃，简单来讲呢，就是这个游戏就是一个游戏里面去挖成长线、去挖坑，然后赚钱的一个策划。那其实我会去在游戏里面做多种多样的成长线。那其实所谓的深度思考，那我就是在有意识的在每次做这件事情的时候去积累通用方法论，就是说如何去做好一个成长线。就如如何在如何更好的帮这个游戏去赚钱，然后让玩家有更好的体验、更好的认知，然后也不会去马策划坑啊什么之类的，就是去去每一次都去做这样的事情，那每次都去总结，每次都有不同的点能够击中，那每次在下一次的时候你去运用这些点做验证，那其实这个过程中你就你的认知就得到了明显的提高，就是至少比你一开始。或者根据一些没有想过的人，那没有想过的人可能就，就就如果不进行这样思考的话，可能就是，呃，换一个超嘛，简单一点的游戏行业你就换一个游戏把它的向前超过了。那如果进行思考的话，其实你每次都去探寻哪些点是需要做到更好的，那你长期以往每次进行总结的话，你的认知自然就会比别人高。所以我觉得这个，当然很多人最重要的是，我为什么强调长期呢？因为。基本上新人都会，因为新人一无所知，基本上都会去总结、去思考，但是很快形成了一个简单方法论，然后并且发现可能有效之后，很多人就停止了思考，这是最大的，这是比较大的问题。所以你,你要有这个认知，就不停的去反复的深度思考，那这样的话，自然会你的,你的、你的、你的、你的认知深度就会比别人高。当有一个行业内一个人有百分之七十的认知深度是很正常的一件事情，那八十比七十就深了很多了。你比别人高一点是明显的能体现出来的，就所有人都能看得出来的。在在比较活跃的大厂嘛，或者在比较比较靠谱的公司里边，你比别人强是一件非常明显。其
1: 实呃，如果说到我自己的话，我对于深度思考理解就是遇到事情的时候多问自己几个为什么，就是呃把。所有的目的就往上再推一层，然后了解到他为什么。就比如说拿游戏，呃，就是我对游戏策划不是特别了解嘛，那如果我举例的话，可能就是说，呃，就是这个数值为什么是这么设定呢？那这个设定背后肯定还有更深层次的原因，然后一步一步的去挖它。然后这是我对于呃深度思考的一个理解。然后你这边的深度深度思考可能会更偏向于不是具体的操作步骤，而是说你的整一个。更像是一种价值观上的深度思考
2: 。对的，对的。其实你说的是一种方法，就是去挖某个点，去挖某个点最终的一个理解的一个方法。这这确实是一个方法。我我这边可能更多指的是强调的是。这个理念的重要性，很多人
1: 还有一个就是因为因为你现在其实有专门在做呃求职辅导嘛，那我其实就比较好奇你现在就是呃一些求职的经验，因为你你说你自己有自己的一个求职经验的体系，那你可以稍微介绍一下吗？嗯
2: ，可以的。然后我想一下怎么讲啊、呃，其实这样的，就是说还是承曦我前面的一个思路。就是我自己这边是这样的，就是，群面嘛，可能也比较也比较一般吧。然后但我这边单面是结果是很不错的，我单面的通过率是百分之一百，就从来没有挂过。然后然后这边总场数我已经不记得了，可能几十场吧，就五十场左右，对，大概这样一个这样一个这样一个数据。当然，数据也不一定能代表什么，但是我这边可以讲一下我对整个一个至少一个单面的一个理解和思考吧。呃，有几有两个比较重要的一个框架的点，就是我认为，基本上大家对于面试的理解，从底层认知上就是错误的，这一点会导致各种各样的问题。只是说某些人由于经验丰富，或有些人通过,过一些比较比较多维度的学习，会弥补掉这些问题，但并没有本质上认知清楚这些问题。我觉得两个比较大的框架，第一个框架是。永远知道面试是一场双向选择的过程，呃，这是第一点，就是即使别人在考察你，你也是在筛选面试官的，就从头到尾都要有这个理念在这里面。这一点有什么好处呢？就是两点好处。第一点是，可以让你的心态足够的好，足够的自信。你自信，别人才会信你。对，这是第一点，就是你得要记住，一定是一个双向筛选的过程。当然，这一点在校招的时候可能不太用得上，但在社招的时候是非常非常明显的。校招的时候，由于你里面一些小厂啊，里面的如果是超级大厂的一些比较，比如说腾讯的那个，呃，腾讯的那个叫什么？全球招十来个人的那个叫什么？哦、我忘记了，就是啊，产品的管培生。那这样的话，你去筛选它，对腾讯的产培，你去筛选它，其实已经已经不是很大了。对，但是一些小厂呢，可能这意义还有，但是在社招过程中，这个是非常重要的，你一定要去表现出你是在考察面试官，这样面试官才会有压力，对他才会表现的更好，他会去寻求你的认同，这是一件非常重要的事，这是第一点，面试一定是一场双向选择的过程，一定不要把自己树立在舔狗的心态上，这样是没有未来的，这是第一点，第二点是。求职的核心从来不是向别人展示你有什么，别人根本不 care 你有什么，而是要搞清楚别人需要什么，而且然后在了解别人需要的基础上，把自己能力中别人需要的那部分完美的展现出来，别人不需要的那部分是不需要展现的，这是这也是一个非常重要的点，就是很多人思考别人面试中的问题的方式，在于找自己。有什么，然后看了面经就会觉得别人答得好，把别人那部分讲得好的东西拿过来回答，其实这都是不对的。就是你有什么，别人根本不 care。就别人有问题，比如说举个最简单的例子，别人问你有女朋友吗？别人根本不 care 你有没有女朋友，别人想问的根本不是这个问题。你要搞清楚别人需要的是什么，然后在别人需要的基础上去回答这个问题。当然，这个问题会直接讲一下。这个问题基本上问的是稳定性，别人需要的是你来，并且稳定的来这里。那如果假设对方公司是在北京，你要么可以直接说自己没有女朋友，也可以说，你也可以说我女朋友就在北京，女朋友就是北京人，我们都打算结婚了。你具体有没有女朋友根本不关键。当然，这个有点，就有一点，呃，就是那个，如果你是一个非常诚实的人的话，那那就这样这样这样回答可能有点不太好。我只想阐述这个意思，就是你你未必要说谎，但是你需要根据别人所需要的东西去回答。如果你回答有或者没有，我跟女朋友在异地恋什么，这些都是别人不需要的答案，是没有意义的。我觉得面试中核心这两个点吧，做好这两个点，那首先有这两个点的认知，然后具体怎么去做好这两个点呢？那就是在整个过程中是有非常多的细节和点的。那第一。第一个点就是双向选择，这个我就不谈了吧，因为这个点可能更多的是心态建设，更多的是你要去，呃，做好做好对别人的筛选，然后做好前期的一些努力，包括做好对最后问问题的时候，你要表现出自己的自信和强势，需要需要需要展现出自己的筛选力。那第二个点是比较明显的就是框架，这个思维框架的转换，你,你要搞清楚别人需要什么。那那这个就需要两个点，第一个就是。你怎么知道别人需要什么？第二个点是，你在知道了别人需要基础上，你怎么可以展现出别人需要的东西？那这里就非非常多的细节去去可以讲了。那这里时间关系，估计是讲不完了。是搞清楚别人需要什么，分呃收集信息跟反馈调整这两步。收集信息又分前期收集跟现场收集。那反馈调整又跟，又分成了你现场的对方观察对方的一些对你的回答是否有兴趣做及时调整，又分为了还有一种方式就是你主动性的进行试探，这些都是去搞清楚别人想要什么的，然后下一步就是，就是你如何把自己展现展就如何把别人想要的部分完美的展现出来了，这第一步就是说如何。如何表现？如何用表达、表述让自己显得很呃很强吧？可以这么说，显得自己牛逼。说白了就是如何用表达说明自己牛逼。有些人可能经历了一些很不错的经历，我这个在别人改帮别人改那改那个呃改那个简历的时候显示的可能更明显一点，就是他一股脑把自己做的事情全写出来了，就是但是没有完全没有让别人感觉到自己很牛逼。这种其实可以学一个方式，就是 STAR 的表述法。这个无论在简历跟表述的，跟那个最终去面试的都很有用。就是比如说，别人问，比如说典型的保洁八大问啊，可能很多人都刷过，但大家可能并不知道保洁八大问最后的表述是一个什么样的逻辑。那其实全部是用 STAR 的方式去表述自己的，就是强调的是 action 和 result， 然后 S 跟 T 一定要有。啊，但很多人几乎，我就百分之的人吧，几乎都只讲 action， 尤其是简历，啊，包括自己说，我做过什么，我做了哪些东西，我做过 A B C D E， 做过哪些工作，写过什么报告，分析过什么什么东西，完了，这个是这个是没有意义，的。已经当了一年的面试官了，我我在这边已经面了很多人了，很多人都只讲自己 A， 那我看到 A 的都觉得你是在打杂。你为什么要做这件事情？做这件事情有什么样的结果？啊、嗯，其实 STAR 是一个很好的能够帮助你的 S 和 T， 就告诉了这别人你为什么要做这件事情，这件事情是很重要的。我是经过思考去做这件事情的。然后 A 做了哪些工作？然后二会告诉你我做这些工作得到了怎么样一个好的结果。这整一套逻辑会告诉别人我很厉害，我满足你的。比如说我要求的是学习能力，那你通过一个故事这样一个 ST。呃， s t 四大的一个表述去告诉我，你有很强的学习能力，在怎样一个极端的环境中，我快速的学习搞定了一个什么事情，那我会就觉得哦，你这边学习能力确实很强，而不是说你告诉我怎么怎么样，我你就能展现出你的，对，所以这个是，所以我再总结一下，第二个思维框架就是，通过一定的方式搞清楚别人需要什么，然后在了解别人的需求的基础上，把自己的能力完美的展现出来。这两个点都是有非常多的点。
1: 感觉 STAR 法则这个东西好像在，呃，这个在描述展示自己的一些情况的时时候，其实还是比较实用的。这个感觉很多人都会建议你用这种方式去做陈述和表达。那么，其实，嗯、呃，就是从你这个，呃，对，就是你自己的一个。呃，我从你的表达上面可以知道的，就是你自己对于呃单面的一个深度思考和经验的话，就是主要就是一去挖掘别人需要什么，第二是怎么样更好的展现你自己，让别人知道你确实呃是他们想要的，对吧？那其实我有一个比较好奇的，就是呃，因为你说面试是一个双向选择的一个呃过程嘛，那呃，其实你有在说的是怎么样去？呃，让团队来选择你，那如何去通过面试这个环节来了解这个团队是不是你想要的呢
2: ？呃，这个比较简单，就是首先啊，这个在校招的过程中，基本上就在后期，对，但在但在社招的，然后是是这样的，就是说前面其实由于时间关系，还有一些框架我其实并没有讲。其实，在你得知别人需要什么的时候，是有一个大致的分类的，就整个面试的过程中是分两个环节的，第一个叫吸引力环节，第二个叫可得性环节。就什么意思呢？就是第一个环节你需要向对方展示你的吸引力，就是我牛逼，我胜任这份工作。我说的简单一点啊，我说简单就是我牛逼，我能胜任这份工作。第二个是向需要需要向对方展示可得性环节，就是我看好你们，我会来。这两个都是要的，两个都是要的。很多人在两方，很多人几乎所有的面经吧，几乎所有的面百分之九十以上都只讲第一个方面，都只讲第一个方面，但是不讲第二个方面。但你刚才你刚才问的问题就是第二个方面的问题，是可得性的问题，就是就是，但是一场面试中，几乎大部分就是先展示吸引力。说白了，就是对于一个公司而言，我觉得我都不想要你。那你看不看好我关键吗？不关键，对不对？所以你首先要让对方就是面试官觉得你牛逼，我操，我就我就想要这个人。对，当你的吸理力建设的足够高的时候，就要考虑可得性了，就是说你对方就开始心里在嘀咕，这个人会不会来？这个人会不会看好我们？这个人会不会爱？对不对？一旦进入这种状态的时候，你那个问题就迎刃而解了。对面对面自然会问你。对面甚至会自动主动的跟你自我介绍，介绍一下我这边是什么什么情况，发展的机会很好。对，如果对面不告诉你，那就是我刚才说的第一点，你首先有这种心态，我是在做双向选择的，那就去主动去问。我有一些问题想跟您交流一下，对吧？我就跟你问一下，问一下你这边的情况是怎么样的，就是想知道什么就去问，你这边发展前景什么都可以去问。就是其实很多人害怕这件事情，但我觉得就第一点心态建设好了，其实。问题都是可以问的，我我都会直接问别人，你们这边未来增长怎么样，会得到什么样的支援，我都会去问的，这些都是没有问题的。但同理是你先建设好自己的吸引力，这里面有很多的很多的点和细节可以学习啊。就说你怎么知道你的吸引力你建设好了？其实我有一次面试比较明显，就是我面了五分钟的时候，那个你开始给我介绍薪资了。那你开始给我介绍一下我们的薪资结构是怎么样了，我就知道这边已经 OK 了。我后面就跟他全部在聊可得性的层面的东西了。其实你在问他，你在问他，你们怎么样了解对面的情况，就是在给予对面可得性。能能理解这个意思吗？其实对面你你你在问他对面的情况的时候，对面就会觉得，哎、欸，这个人对我这里感兴趣，就是。就是在你在一个展现对他们的兴趣，就是在赋予可得性的过程，这个部分是给予可得性的。那这个过程一定要在吸引力足够高的情况下。呃，对的，其实就是这样的，就是框从框架到思路到到最后。
1: 我大概是明白，其实我觉得，因为但就是你你所说的，其实我自己我自己最近在也在准备秋招，所以你说的这些，其实我感觉可以，就是可以结合我自己的经验来把这些放进去。因为当我发现我跟面试官聊得很好的时候，我的面试官就会从我自己想做什么，然后和他们的业务相结合。那其实就是他在主动的让我去展示可得性，对吧？就是他会说。他们做的业务是我感兴趣的，那其实就是双方的给一个双方双向选择的一个机会，类似于这种
2: 的。是的，是的。然后我再多说一句，是这样的，就是说，在这种情况下，其实你应该明白的是，你的吸引力已经足够高了，因为对面在主动的求匹配了，对吧？对面已经在说你这边到我这里可以做做什么呀？我们这边有哪些方向可以匹配你的匹配你的经历啊？对吧？对面主动跟你分享这种东西。其实你就可以明白你的吸引力已经足够高了，这种时候你就可以做决策了。就我为什么说大家没有面基去讲可得性呢？那这样，这样，这样，这样不大概率不会有损失，但是有有有小概率会有损失。损失的是什么呢？损失的是你。就我帮别人是要帮别人拿到最大数额的这个 offer。就比如说，如果你如果你吸引力做的足够好，能保证你拿到 offer。但你只有吸引力和可能性全部做好，才能帮你拿到 SP。对，当你当你在吸引力建设的足够高，别人对你很感兴趣的情况下，你也展现了对他们，他们就会觉得哦，还可以，他也挺愿意来的，给个正常。但你但是你需要把你拿捏住一个，拿捏到了一个度，呃，你给他展现了很高的很高的吸引力，但你展现的可能性也就。正常的那个数，并没有到他们觉得他们吃定你的那个数，他们肯定肯定需要通过不同更重的筹码去拿到你更多的可得性。那这种时候，你的谈心基座空间会大很多。嗯
1: ，明白。这、就是
2: 抽象、啊
1: 。我我知道，这是一个双向博弈嘛，就是你的吸引力一定要保证够高，但是可得性的话，它是一个正负向都有的，它是一个要需要去取中间值的一个东西。就是如果不够低，就是低的话，就会产生负向作用。过高的话，它也会产生一个负向作用。只有你把把握好度，它才会产生一个正向的作用，类似这样的一个意思，对吧
2: ？对，就是说，是这样的，就是说，吸率力吸一定是足够越高越好，这个没得说。所以你要一定要展现自己牛逼。然后可得性是，如果过低了，公司觉得你不会来，这个也会把你拒了。这个在小公司很常见的，这个在社交的时候也很常见的，非常常见的。就公司觉得你不会来，或者来了不稳定，都会把你拒了。对。然后，但是你这个可能性给的足够高呢，你的谈薪资的空间就不大了，别人觉得你没地方去就想来这儿，你跟 HR 谈薪资的空间就不够大了，所以可能性要保持在一个中间值，这样的话别人需要用，用更高的 offer 去砸你的可能性，就像你打德扑一样，你如果提早暴露了自己的底牌，别人就不会暴露了你的牌比对面强很多，别人会直接弃牌，就不会去。你就打不到价值，得出来就 value， 你就打不到价值，就是你的可能性如果操作失误的话，你是打不到你想要的 offer 的数额的。当然，这是高端进阶技巧了，一般人应该还在只考虑怎么。明
1: 白，感觉求职还是比较，嗯，至少对于我来说吧。其实我我我跟你就可能有一点点去，就是差别的地方，就是我的群面的表现会比单面的表现要来的好一点。对，所以对于我来说，我的单面就是。灾难就是我很难去，就是无论是你所说的吸引力环节和可得性环节，我感觉我都没有嗯把握的很好。那么对于这样子的话，其实你们会提供的一些帮助呢，主要是从哪几方面来做的呢
2: ？就是全程吧，基本上就是从认知啊，然后到最终的，从最高层的一个，也不是说最高层嘛，从最底层的认知到最上面的一些各种情况的一些处理。到最后可能就是，我我只谈我只谈一些我们会提供的服务啊，就是底层的认知，其实我已经讲了一部分了，当然没有讲完，就是我会帮你建设这个底层的认知。你首先要学会这套底层认知去思考这个问题，但一开始会遭遇很多的挫折，因为你的经历一次思维方式的转变，然后从这个思维方式开始去面临不同的问题的时候，我们怎么去处理？有案例去我们去教你怎么处理。比如说我这边举个例子吧。就所有面积上都会讲到一个问题，就是你为什么要？我觉得这个问题应该没有人比我们认知更更好了。就是你为什么要来我们公司？这个问题其实是非常常见的一个问题，但我觉得所有面积上都没有讲对，所有面积上都只讲了一种情况。这是一个典型的既有可能是吸引力和既有可能又有可能是可能性的问题。如果这个问题发生在在，当我们会帮帮你告诉你怎么去分析一个问题到底是。吸引力问题还是可能性问题，这其中有非常比较多的点。就与我刚才的举例的话，这个问题首先要看它发生在面试的什么时期。假设是在面试的初期的话，就面试官上来头几个问题就问你，你为什么来我们这里？大概率是吸引力问题。你回答的方向应该是我的能力匹配你的岗位，我牛逼，我哪方面的经历认为证明我牛逼，我可以胜任你们的岗位，我可以为你们创造价值。这就是这就是吸引力回答。那假设这个问题发生在后段，就比如说别人都问完了，聊得很嗨，然后别人都问你一些顺的问题了，最后问你你为什么来我们公司，那问的就是可得性问题。那你就看情况去赋予可得性。这里说很有可能你说的就是，比如说，呃，我很认可你们公司，我觉得你们公司非常匹配我，我觉得你们呃可以发挥我的价值，可以。可以让我得到长足的发展，你就谈我就可以了，因为因为这种时候是可得性问题，别人知道你，别人别人就让别人知道你想来就行了，对，所以我看到的面具永远只说了这一种，而不是两种都有，但还有一种情况就是这个问题如果发生在中期，那有可能是两个都有，你可以两个都说，那这是第一种判断条件，第二种判断条件还有就是。你可以通过他的一些神气语态啊，当然这个就太细节了。然后
1: 其实其实在这呃，其实你已经介绍了很多，其实求职方面的一些呃，你们能够提供的一些帮助，以及你自己总结出来的一些方法。那其实我现在比较好奇的就是呃，因为你帮助过很多人去加入公司或者是跳槽嘛，那你发有没有在实际的？经验中发现其他人的一些明显的不足，那么针对这些不足的话，你的建议是什么呢？一其实你刚才有说到过一点，就是在使用 star 法则的原则下，有些人可能会更注重 A 和 A， 而不是去注重 Star 呃 S 和 T。那么除了这个的话，你还有发现其他的一些问题吗？然后针对这些问题，你们的一些帮助和一些经验是什么？嗯。
2: 这个我觉得，首我们这个团队里面每个老师擅长的细节不一样。哦，我这边擅长的主要是一些宏观的一些层面的东西。呃，我觉得普遍的问题也是有的，普遍的细节层面的问题也很多啊。但我这边就主要谈普遍宏观的问题。我普遍宏观的问题，我觉得至少有两个。第一个就是说，就是说要搞清楚，求职永远是一项，就是一个比较长期的工作。在不同的时期有就业是有，求职就是有只有两大问题。第一个问题就找到自己想做的，第二个还是想办法拿到自己合适的 offer。那找到自己想做的又分，就是就是喜欢跟擅长这两个层面。对，所以在不同的时期，你对于这件事情有不同的尝试方案。所以说我我做了一个比较大的建议，我最大的一个建议就是，如果你是在一个还没有要需要找工作，就是说可能不是今年毕业，或者啊或者是不是明年毕业。还有比较长的时间的时候，尽量的早去实习，早去尝试，早点做，早点做纠错，赶紧去做，找到自己适合的，找到自己想做的，对。然后，如果你是在马上就要就业了，甚至包括明年马上就要，马上要秋招了，那你就赶紧去聊，赶紧去了解，赶紧去就是找这个行业内的一些熟悉的人去，赶紧去了解这个行业。就核心就是赶紧要找到自己想做的。把这件事情先确定了，不要等真正去工作了，后果很惨重。你你真的是工作了之后想转行，那失去了毕业生的身份，真的太难了，真的太难了。对，然后第二件事才是想办法拿到合适的 offer。那这件事情前面已经聊的比较多了，我觉得核心的问题可能是，呃，我觉得最最核心的问题就是底层的认知不够，就不知道不知道求职这件事情上，就是。还没有上升到道这个层面，主要还是在术这个层面在纠结，在纠结。就比如说这个答案，啊，今天答的不好。这个面试官，这个面试官不满意，这个面试官好像不太满意了，我这份答案。然后这个问题的答案，我又去更新一下我的资料，我的资料库里面这个答案的资料又更新了一下。其实这件事情是不好的，很多人有这个习惯。我告诉你，按照我的框架，第一个框架里面，如果你有的时候你的答案不好，有可能是这个面试官水平不够。这个是真实的，很容易发生的。我我经常会看到很多水平并没有那么好的面试官，其实他没有眼过。对，所以我觉得更大的问题是一个底层的认知。我这边主要觉得是一个底层认知的问题。解我我我从来都觉得解决了底层认知，人是够聪明的，大家都是够聪明的，会是会可以在很多层面做得非常。
1: 其实你你刚才有讲到过一个答题的框架，然后指的是什么？是整场面试的一个问题的推进吗？还是你的一个单个问题的一个思路的呃框架
2: ？呃，其实就是我刚才前面提的框架，就整个你在面试过程中，呃，你首先认知整个面试过程是分为吸引力阶段跟可行性阶段的，然后你所有的问题的分析框架永远是。分析这个问题，它背后在问什么？他想要什么？然后这个问题怎么去分析呢？又分为可得性跟吸引力，你看到底是哪个问题？那怎么去分析？下面又再往下细分，对，是有一套整一套整一套。
3: 刚刚呃，面试官说到的那个可得性啊，还有这一些问题，其实我可以理解为就是说，呃，面试官问你一个问题，你可能去复盘的时候要想的不是该如何回答这个问题，可能第一时间要想的是他问这个问题的目的是什么，然后再去想，呃，为了去，为了让自己去认为。就是去匹配他这个目的，你应该答什么？我觉得这是很多人的一个思维误区吧。刚刚面试官说到的，说，呃，很多人面试复盘完，然后这个问题没有，没有，没有答好，然后我就把它放到我的那个答题库里面，然后更新一下。我觉得，呃，这是很多人，包括我一开始的错误行为吧，就是并不是一个体系化的去。做复盘这件事情，而只是说，呃去穷举。对，我觉得这是刚刚收获非常大的一点
2: 。对，哦，我补充一下，这个这，呃，对这个说的是对的。然后，然后，然后，因为你这种方式就是纯，就是不是说你这种方式啊，就你刚才举的这种方式，就每答过一次发现不好的问题，重新总总结一下，就是纯经验主义的问题。然后每个面试官的喜好又是不一样的。那这种纯经验主义到最后就一定得到的最好的结果是一个中庸的结果，就纯经验主义这得到最好的结果是一个中庸的结果，而不是一个满意的结果。然后另外我再补充一下，就是你刚才说的复盘嘛，复盘当然需要这样，就是我刚才说的那样。你刚才说的其实是对的，但其实不不只是复盘，而是面试的当场你就要形成这样的思维习惯。面试的当场，就我几乎我觉得 95% 以上的人都没有这个习惯。比如说我问你一个问题，我随便问你一个问题，你第一反应一定是你有什么，这是人的本能思维。比如说你有什么实习经历，我问这个问题，难道你的第一反应不是我有什么实习经历吗？这当然是人的本能思维，对吧？你你你实习经历的时候发生了什么事情，我这么问你，你一定是有觉得反应的是我有什么事。但是你学了这套思维框架之后，你是不是要这么思考的？你一定是想的是别人需要什么，别人需要什么。那他问我这个问题，他想要我给他展示什么？这个问题，这种思考方式不是教你去说谎啊，你不用去说谎，你只用选择性去展示就好了，选择性去展示就好了
3: 。了解了解，而不是说说一堆，呃，面试官可能没有那么关心，甚至是说对于他去了解你这个目的根本没有没有用的一些东西，这也是很多面试者会犯的错误吧？那刚刚还有一个问题想问一下你，就是。呃，比如对于校招生来说，嗯，呃，你觉得，呃，刚刚说到的底层思维，呃，可能它是一个非常庞大的话题，就是说你如何去构建你的底层思维。但是，呃，您可以简单给我们介绍一下，你觉得这个底层思维可以分为哪几大块吗
2: ？呃，其实前面都已经说了，其实前面都已经说了，就是，那我这边大致再总结一下吧，呃，还是挺多的。就是三大块吧，三大块。第一个是你要认知到，这个面试永远是一场双双向选择。哦，具体前面已经解释过了，这里就不太多解释了。面试是一场双向选择，你一定要筛选面试官。第二点是思维框架的转换，你永远不要面到面对问题，永远不要首先就想你有什么，而是先想别人需要什么。如果别人。当然，这里还有很多细节啊，就是说，如果别人想要的你完全没有怎么办？但是这个你后续可以再联系我了，我是有办法的，我是有办法的，不是让你去说谎，不是让你去说谎，你照样可以用你的精力总结出他想要的部分，这是有办法的。对，然后我说到第二点嘛，就是你先搞清楚别人需要什么，然后在了解别人的需求的基础上，然后把自己能力中别人需要的部分展现出来，这、就是第二点思维框架的转换。然后第三点就是，你对整个面试过程要有一个清晰的认知，就是它前后大概分为吸引力跟可得性两个阶段，所有的问题分为吸引力问题跟可得性问题。吸引力问题的核心是展现出我有多牛逼，那具体怎么展现，怎么分析它是吸引力问题还是可得性问题，有很多的知识点和我我自己有很多总结的结论跟跟那种跟结果吧，但这里就没有时间去分享了。啊，包括可得性问题怎么去展示自己的可得性，包括我前面已经说过了，可得性如果展示的过多是损失了谈 offer 的溢价空间的，过少又会让你拿不到 offer， 那这个中间的这个度怎么去把握？对，但首先你有这个认知已经很了不起了，我觉得很多人也没有这个认知，应该不会觉得自己表现的过于过于想来了会会会让你拿丧失掉 offer 的溢价权。但是校招生，我觉得能考虑到 offer 一家权的人已经，这是社招的必备性了
3: 、呃。嗯，刚刚说到了，呃，如何面试？那么，嗯您您您就是有一个问题很好奇啊，嗯、就是可能您辅导的同学、嗯，呃，可能会有多个 offer 这样子。然后目前在一个校招这个阶段，嗯、其实。怎么选 offer 也是非常多人很好奇的一点，我相信您的那个辅导里面也会给出一些您的见解,解。那么可以简单的说一下，您觉得在校招生去如何选择一份 offer 的话，嗯、呃，您觉得会有哪一些比较重要的因素呢？就是除去一些主观的因素，比如像地域啊这这种，那么其他的您觉得，哦、对
2: ，就是那个理性决策框架。就是把所有的影响因素列下来，然后去给每个影响因素定权重，然后对所有的选择进行打分，去取一个加权平均最高的选择选择结果。这就是整个一个理性决策框架。具体说有哪些选择因素呢？首先最重要的三个就是前景、热爱和擅长。对，这这三个一定是最重要的。呃，当然了，当然了，就是每这个是。是工作不同而定啊，这只是大致宏观来说比较重要的前景，景前景是一个，当然你对每个点可以细化，前景只是一个整体的一个对宏观行业的一个叙述，当然你可以把它细分，前景分为什么？所以薪资回报、社会地位，还有包括一些热爱，有分呃热爱就没有分类了，热爱就没有分类了，你是否喜欢这个这个然后这样就擅长，擅长你又可以继续分类，擅长就是说。你的哪些能力可以匹配这个岗位？那你这些能力，你给你自己打个分，大概是这么一个形式，就是一个理想
3: 。那如果再细化一些呢？就说，比如大家拿到的都是互联网，然后都是一些头部大厂，然后都是产品策划，嗯、对、嗯，呃，也就是说，其实在前景方面、嗯，呃，可能都差不了很多。那
2: 那我们就直接举个例子，比如说，比如说，比如说。比如说字节和腾讯的运营吧，差不多吧，就大概这么个意思，是吧？拿到了这两个 offer， 那其实逻辑已经一样的，刚才已经说过了，比如说这两个 offer， 钱总不会是一样的吧？不太可能一样吧？因为据我所知，字节一般比腾讯高一点。嗯<笑>，对。那那那那钱，那比如说你对薪资，那薪资又可以细分，薪资分为现在薪资跟以后的涨薪。你可以去找机构了解，也可以找学长学姐去了解自己跟腾讯的薪资以后的，以后的这种涨幅是怎么样的，大概有怎么样的一个预期？对，你可以去了解一下。比如说我，我我举例子啊，我可以举例子我当年做选择了大游戏公司的那个那个游戏策划的那个薪资的构成，大游戏公司三年内不涨薪。对，那虽然即便起薪它比较高，那它的它的那个薪资的增幅，就是对你整个的，你整个在薪资前景这一块，它的分数就一定比你原来低了，那再结合你对薪资这一块的权重有多高，这项的分数的区别就已经做出来了。那薪资，然后包括别的，比如说前景，啊，这个行业，那这个公司是否处于上升趋势？那这个这个公司这个岗位是不是处于它的核心岗位，对吧？你这个岗位在他的业务里面是不是核心业务，对吧？这些都是可以判断出来的，你都可以打个分的，对吧？就是这总会不可能完全一样嘛，没就是一定没有完全一样的。在抖音跟在微信也能定出一个分数的高低出来，这两个是两个公司的王牌产品，也能定出一个高下出来。对，看你看你看你认为什么东西更重要？比如说做运营而言，一定是抖音的运营比。微信的运营更有价值，因为抖音是一个内容产品，微信是一个平台产品，是产品能力更有。对的，对的，所以以此类推啊，你的横向的每一项你都可以对每个做出区别来，那就是这就是一个理性的决策框架。但实际上、哦，我再说一点，这这个分打出来之后，只这个分只能对绝对差别的东西做出判断。比如说你打出来第一是90分，第二是70分，那你应该是能做出判断的。那假设两个是八十一和八十二分啊，那其实意义就不大了。你还是要根据你核心的心中想要的 follow 一个好的，就你心中想要的那个去判定
3: 。了解了，也就是总结下来，就是说，呃，首先可以通过刚刚所说的那个模型去进行打分，呃，如果是分数相差相差非常大的，其实就很好可以做出决断。那么如果分数，三怕差不多，其实并没有一个绝对的好坏，那么就看个人来说，更看重的是什么、嗯，然后去选择
2: 就好了。是的，是的。前提前前提是你足够的了解啊，所以我为什么强调实习的重要性，足够的了解。所
4: 以说，可能想更多维度的了解一下，就是可能之前我们一直是在聊着关于面试啊、求职一些经验方面的，然后想问一下学长是一八年毕业的是吗？ O K， 呃，就是，就是可能，可能，可能就是当下和当时呢，可能会有一些市场上的不太情不太一样的情况。比如说，您之前是一直在做金融实习，然后再转到这个互联网的实习，那可能现现在的这样的一个市场行情的话，呃，就整体会比较比较卷嘛，就是岗位比较少，然后可能日常实习的这个竞争的程度也比较的激烈。那么我们可能很多同学在之前一直做了某一个行业的实习，但现在想换一个赛道。那、啊、这样的话，中间做一个切换、嗯，您觉得有什么一些建议呢？就可能切换没有太多匹配的点，然后导致就不不是很顺利
2: 。好，我明白你意思，但你可以这样想：你不把它想象成一个切换，而是想象成一个从零找实习呢，对吗？就是假设你从金融切换到互联网，对吧？那你我我今我从我我说一下，我前面说的说反了，但是我没太在意这件事情。我是先找到互联网实习，再找到金融的事情，但是这个一样的，问题是一样的。那我去找找金融实习的时候，我互联网实习直接不写，我就当是从零找一份金融的事情。那一样的嘛，你去，比如说你去找互联网实习，你第一份实习是怎么找的？那找金融的实习，第一份实习也这么找，其实逻辑是一样的，就并不是一个切换，而是一个从零寻找。那逻辑还是刚才说的，当然，当然，越来越卷，这是个事实啊。我我承认找工作越来越难，这一件事是一个事实。但逻辑不会变，就是说你从零开始，他对校招生的，就金融，无论是金融对于和互联网对于实习生的要求都远没有那么高。从零，他们是能接受一个零经验的人，只要你有足够的软实力，是 OK 的。
4: 嗯，学长当时是大四下的时候有一份儿，然后是本本专业的，然后您应该是三年制的研究生对对对，然后等于说是从研一开始就一直在学习，呃，差不多一共做了几份呢？就是呃，包括我们知道研一的时候还是有蛮多课嘛，而且工科可能导师方面也会有一些事情要搬砖，然后这这这、嗯、怎么去权衡的
2: ？哦，这个每个人不一样吧，这个这。这是一个艺术了，这个不是一个方法和能力了，这是一个艺术了。就是我说一下我的情况吧，可以供大家参考一下。就是说，就是说，首先以一个结果主义导向，我导师首先不是一个过程主义者，他是一个结果主义导向的。他对我们对我自己本身管得不是非常严，但他他他要结果，就是说他布置一个什么东西，我要定时交给他。那其实就是可能就比较苦了。我是这样的，我是当时去原因去了互联网实习的。我是早，而且并且同时我在考 CPA， 所以我是早上去，呃实习，早上哎不对，我早上去上班，对对对，我早上去那个实验室上班，然后下午溜出去实习，晚上回来学 CPA， 对，然后一周一周持续三天这样，然后工作日是三天这样，然后周末两天都在都在都在,都在公司实习，是这样的。我当然是这样的一个节奏，我跟那边商量好了，我只上半天班。当
4: 时的公司是允许你周末上班的，是吗
2: ？对，对对对可以的，因为因为游戏公司一般都九9六嘛，所以他们周六一般都上班，然后我周日自己再过去处理一些我平时。呃
4: ，那当时会觉得就是这样的一个这样的一个节奏，会觉得比较痛苦吗？嗯
2: 、呃，我当时觉得还好，现在回想起来可能是确实比较累了，但我当时觉得。因为我觉得可能这是为了未来做打算吧，然后当时所做的东西也比较新奇嘛，然后也没做过，呃，处于一个高速发展期，我个人我自己是一个对成长又比较，就是追求一个高速成长的人，所以我自己觉得当时觉得还好。然后我自己不觉得，我不觉得学习是一件很痛苦的事情，所以我觉得学 CPA 也还好，就我,我整体还好。那你现在让我再去这样搞，可能就又是对，呃，心态跟年龄不太一样了。当时可能觉得还好
4: 。呃，了解，那就是工作之后的整整体的一个节奏呢？就是因为互联网也好，就是这，或者是专注到游戏赛道也好，可能工作节奏都很快，九九六。然后，嗯，一般情况下，就是下班之后还会再去做一些工作上的这个事情嘛。哦
2: 、呃，那我不会我。哦，完全切割的，我、哦、我这个是我在刚开始工作的时候，我就笃定的要做这件事情，就是我下班之后完全跟工作切割掉。我这边主观主观上不会去思考任何跟工作相关的事情，如果要思考就去公司思考。然后客观上我会屏蔽掉几乎所有的那种可以联系到我的一些，比如说企业微信啊这些东西
4: 。就是从最开始的最最开始工作的时候，就是分的很清楚
2: 对对对，分得很清楚。我我我觉得人永远是从先从认知上，再从结果上才能你才能主导你，说到的时候你才能主导你的人生吧。如果你没有这样一个认知的话，你就是一个被动的，就是说，有可能别人找你你就去工作了，那别人不找你你你就切割开了。那我一定是先从认知上去，我觉得一定要切割人才有生活，所以我就几乎彻底切割掉了。除非有很急的事，情，别人打电话找我，我才会去。因为游戏嘛，线上出现了一些紧急的问题，没办法
4: 。嗯，因为学长前面提到说，就是深度思考。那一般情况下，我们在、嗯、可能在工作的过程中，整体的工作节奏比较快，然后可能在开会啊，各种和其他的部门去沟通、嗯。那怎么在这个其中去找出这个时间来留给自己
2: 呢？哦，我了解。啊，这个同样是一门艺术了，这个同样是一门艺术了。就是每个行业跟每个岗位，包括每个每个项目组，可能都不太一样。那我谈一下我的方法吧，就是说，首先我觉得这些很重要，一定要留够时间。那，嗯、呃，那我谈一个，就是同样是谈一个方法论吧，就是我以前在母校上过一个管理学比较大师的一个课，就他讲过人怎么去做一件事情，就非常宏观，人怎么去做一件事情，我觉得他讲的非常有道理，就是人。人分析所有的事情都分为五步，所有的事情，就你连上街出去买个菜都，你都形成这样一个分析五步：第一件事，情，这事情要不要做；第二件事，情，这件事情谁来做；第三个是这件事情，呃，这个事情什么时间做；第四个是这件事情的重要紧急程度；第五件事才是这件事情怎么做。当当然，在第一件分析这事要不要做的时候，就需要知道。就清晰的了解这件事情了，那那那回过头来，就你刚才问到我这个问题，其实就是，我觉得，在这件事在在思考这件事情上的重要紧急程度是高于其他事情的，所以能明白吗？就是说，我认为它高于其他事情，那我会优先进行思考，我一定是这样排列顺序的，就是我一定是，那那很多事情，就是你看似工作中很忙。很多内卷的东西，那其实优先级都是可以往后放的，尤其是像游戏策划一个主观的能性比较强的岗位，你是可以灵活的控制自己的时间的。那我认为思考这件事优先级是更高的。那我会，我甚至会跟上级主动沟通说，说我最近活太多了，我没时间思考，我需要更多的时间去思考我的策划案，我需要思去去进行更多的深度思考，呃，我做不了那么多事情。我觉得这个都是可以的，当然也是看情况的。看情况，我我确实就是这么做的。我可以告诉你，我需要更多时间去总结、去思考、去沉淀。嗯，
4: 就是游戏策划整体的这个工作节奏的话，是基本掌握在自己手里面，还是其实还是跟各个部门的这个沟通都会更多
2: ？呃、嗯，非常多，游戏策划是最多的，游戏策划是最多的。但、呃、我反反过来说吧，就是这么说，就是。实际上，你会发现，如果你足够的聪明，当然这个我觉得大家应该都都 OK。足够的聪明，你花在思考上的时间会加倍的，加倍的返还你其他的时间的。举个例子，就是说，假设你去写一份一个一个系统的策划案，你思考的时间足够多，那你就极大的减少了后续出现沟通、返工，包括测试出现问题的一些修改的时间。你你可能花了一倍的时间节，你花了一天的时间节约了三天的时间，你通过思考的越多，尤其是策划这个岗位产品经理的岗位也是一样的，你思考的越多，你你后面一些所谓的你说的那些，像沟通啊、交流的时间就会越少，就是这样一个正向的循环就形成了。你通过思考去节约了后面的时间，如果你不这样的话，而是通过去反复的沟通、反复协调的话，你可能。你你会更加忙碌，都可能这样表述，你可能更更清楚。O.K.，
4: 但是,是哦，嗯、我我这边的一个疑问可能是、嗯，呃，因为工作中你肯定要跟很多同事沟通，包括整个项目我们都要对齐，那这个时候就涉及到一个自己的时间要和别人的时间相互做一个协调和妥协。那么在协调和妥协当中，嗯、会不会存在说可能就没有办法给自己留到足够的时间呢？
2: 呃，我觉得这个看岗位不同吧。我不否认有这种可能性啊，就有些岗位可能，比如说可能有些岗位可能非常非常多的协调沟通的事情，可能它的核心工作就是协调沟通。那策划并不是这样的，策划的核心是一个需求的发起方，就类似于产品经理是一个需求的发起方。那我必须要发起了需求之后，才会有后续的沟通的环节。那我这边一定是先请把这边东西想得非常清楚，后续的沟通就会很顺利。那这在这个过程中，确实会有，会有说就是说你的，就是会有一些临时的问题啊，可能会需要更多的去对齐啊、去沟通啊、去开会啊，这个是正常的。在这个过程中，如果你觉得我我同样的还是回到上一个方法，就是我觉得这都叫紧急的事情，但它重要程度没有思考高。当重要跟紧急冲突的时候，是优先优先重要的。当否则你永远在做紧急的事情。当重要跟紧急冲突是优先重要的，但就是说重要不紧急和紧急不重要是优先重要不紧急的。否则你永远都做紧急的事情。互联网一定一定要紧急的事情很多，我每天都有很多紧急的事情，那这些事情可能可以放一放，照样可以放一放，就是重要的事情先做。就是说，如果比如说设计要跟其他的。那如果你一直保持一个跟别人交流沟通，啊，没有时间自己思考的话，那可能就需要你去把压力传递给你的上级了。我你，我觉得你有可能在工作，所以我这么跟你说，你可能需要传递压力给上级，这是向上管理的一种方式。向上管理并不一定是一个别人
3: 。我非常同意刚刚嘉宾说到这个问题，就是说很多时候对于呃对于他人来说这是一个紧急的事情，但是其实对于自己来说它并不重要。所以，呃、哦，从自己的发展来说，其实更需要去做一些，对自己来说重要的事情，而不是对于他人来说需要你马上去做的事情。所以这也涉及到，啊、呃，我觉得刚刚嘉宾应该还有说到一点，就是其实也和时间管理相关吧。那那想问一下，呃，嗯、嘉宾、嗯，就是您在实力、时间管理上有什么，哦、呃，针对产品产就是策划或者是说产品经理这样的岗位？呃，像这种又需要个人思考，嗯、然后又有非常多、嗯，呃，要沟通协调、要开会啊等等，呃，这些事情糅杂在一起、嗯，您觉得有什么时间管理方面的一些呃 tips， 就是可以分享一下吗
2: ？呃，可以啊，就是我这边的大力的是那个一个管理大师吧，学到了一点，就是几个点吧。第一个点就我前面已经说过了，就是。任何事情都都需要经过五步思考，那这样的话就可以把事情的优先级排出来，包括这件事情要不要你做，你是不是要分给其他人做、啊，这都排得出来，你就可以把这个事情全列出来了。然后列完之后就是一个时间管理的问题，时间管理包括项目管理的核心就是要做规划，这就是最核心的东西，就是要做规划。你需要有一张自己的排期表，呃，如果大家需要的话，我可以分享一下，啊、当然也不太合适。就是我可以把内容透明给大家分享一下，我自己是有张自己的排期表的，自己每天要做什么，可以回回头发给大家看一下，就是这个透明一下吧。然后有自己一张排期表，然后有自己的一个时间的规划，我什么时间去做什么事情，然后这件事情的重要紧急程度是怎么样的。对，有这样一个规划。然后呢，在这个规划中，项目管理的核心是要有规划，但不代表这个规划是不变的。就所有的规划都一直在变化，唯一不变的就是一定会变化。但是，但是变化不代表不代表不需要有规划。有规划你才能完美的，也不说完美吧，才能才能确切的明白今天今天做了什么东西，今天今天可能有什么需要去做。那这规划中可能也需要预留出一些临时出现的一些紧急的东西。比如说你可能，我觉得就算一个比较忙的岗位了，你预留出来每天一些。比较比较比较，也不算杂七杂八吧，一些一些你所说的那些沟通范围的一些临时的事情，你最多也就规划个半天吧。啊，对，我觉得规划个半天去做这些事情，已经是非常非常忙的岗位了。呃，实际工作应该没有那么多。然后你再再再去规划自己的事情，如果你完全按照我说的逻辑，你排好你的重要紧急程度，排好你的优先级，并且你的原则一定是先做重要的，而不是先做紧急的。对，那如果这件事情，很紧急，但又不重要，说明它就是杂事。对，说明它就是杂事。那那如果它足够你现在要做，它一定是重要的。那那它如果不重要又紧急，那你就先做重要的，把重要的做完了再做紧急的。紧急的而不重要的优先级，那个时间是一定可以往后推的。对，当然如果这个涉及到跟别人的沟通，那你就要重新评估它的重要紧急程度。就大概这样一个逻辑吧。就就去规划自己的行为，规划自己的工作。然后不停地去调整这个规划，对，然后然后当你当你发现，当然当然当然我说的是这种情况是只是能帮你把些手上的工作安排得更好，有些情况是有些人不懂得怎么拒绝工作，有些人不懂得怎么拒绝工作，这就是向上管理的问题。你假设你工作的总量是两百，你每天的时间是一百，你怎么安排其实都是没有用的，这安排已经跟你没有关系了，对，你就没有关系了，就没有用了，你怎么可能那你工作过饱和了。工作过饱和，那你就去需要向上沟通啊，需要向上沟通啊，这个一定要学会，就是如何向上管理、向上传递压力、向上传递内容，这是一个，就是真的并不是一个贬义词。所向上管理真的不是做舔狗，真的是要合理的去传导东西。嗯
3: 、呃，对，呃，我非常同意刚刚嘉宾您说的这一点，就是呃，其实自己之前在实习的。时候也遇到这种问题，就是说，呃，我对于时间和项目管理都是有意识的，但是由于工作过饱和，就会导致这些所有的这些，呃，管理啊和呃我自己的这些规划，其实都是非常难执行下去的。所以，呃，其实，呃，我刚刚刚总结一下，您刚刚说的，就是说，呃，如果在工作强度还 OK 的情况下，其实是可以做到比较平衡的。那么，如果当工作强度过大的时候，有的时候就并不是不一定是时间管理和项目管理的问题了，而是说需要去寻求一个向上管理的这样的一个思路，对吗
2: ？呃，可以这么说，然后也有多种可能啊，比如说我这种只是基于假设，就是你做事情的效率是对的，对，就是说，假，样也有可也有可能是这种情况，你刚上手你的。你的做事的方法、方法论还没有积累起来，你可能效率并不够快。对我刚才说的，只是说假设这些都是理想情况，你做事也没有拖拉，也没有也没有也没有不明白，你已经熟悉了这件事情，你已经会做了，但是仍然就是过多了。对，你是可以沟通的。当然，但是你由于一些不熟悉的原因导致效率导致效率降低了，你也可以去沟通。这永远都是可以沟通的东西。对，你也说，你你可以像。对，你可以向你的 leader 请求学习的时间，这都是没有问题的。我觉得一个合理的 leader 不会拒绝一个人的成长的。
3: 了解，所以呃，向上
2: 沟通，您您有什么心得吗？这个就是我觉得我有心得也没有用，因为每个人的 leader 是不一样的风格，有的 leader 还会 PUA， 对吧？对，这个也没有价值。核心的说，核对核心的理念还是说，就是说大家的目标是一致的，你你。成年的世界嘛，还是谈利益的，大家目标是一致的。你你还是说，就你跟他沟通的时候，还是说基于一个把整个把整个项目做到更好的一个态度去沟通吧，这是我的态度。啊。就比如说，我觉得，比如说给我时间去思考这件事，一定是对整个项目组有利的。我不会站在我的角度说对我有利，那有屁用？别人才不关心对你有没有利，啊，别人只关心对对项目组有没有,有利我觉得站在这个角度吧。可能这个比较有用一点
3: 。了解，也就是说，呃，你的你你向上沟通的出发点一定是以，呃，大家的共同利益去说服他人，而不是说，呃，虽然你可能内心是为了自己的利益，但是也需要寻求一些，嗯、呃，共同利益，然后再去跟呃 leader 更好的沟通，对吗
2: ？对，因为事物永远是多面性的嘛，就是说这件事情既对我有利，也对项目有利。那沟通的时候，我会选择的性的说对项目有利的部分，对，就类似于我前面说的，前面思维框架的转变，面试的过程中，你要了,了解别人的诉求，然后选择性的讲你的东西中别人需要的那部分，就不需要讲你你你你有的别人不 care 的那部分，对吧？你说，你说，我我觉得我成长之后，我找工作跳槽更方便，那我没必要去跟他讲这件事情，讲了别人还不开心，何必呢？嗯
3: ，是的，是的，其实，呃，这个也和产品的工作是同样的思路吧，就是同理心的问题，就是如何去察觉别人的需求，嗯哎、对对对，以及说别人的目的，然后再去选择性的去，呃，去展示一展示和沟通自己的这些部分。
2: 哦，这样我再强调一下，这个过程中一定要正能量啊！这个你也可以做的很坏的，你也可以搞得很坏的，但是我就觉得你还是要正能量一点去对待这种事情，就是正能量的去认知这件事情吧，这一定是一个正向的事情，会更好的促成合作、达成效率的，而不是去把自己当成一个就是怎么说呢？啊，对，明白这？嗯，了解了
3: ，就是说你你的出发点还是是是是好的，而不是说会有一些其他的。哦，不太好的出发点，对吗
4: ？嗯嗯，了解了对对对了解哦， oh, 我我这边还有还有几个问题，刚刚没有提完。呃、uh, ，就是 oh, oh. 学长是做游戏策划，也是因为对游戏比较感兴趣嘛，所以可以问一下学长打了多少年游戏嘛？然后主要是打哪几款游戏
2: ？哦，好呀，我大概从小学。二三年级开始打吧，打什么《仙剑奇侠传》这种游戏啊，然后后面呢，到大学，到初中、高中吧，就玩的可能少一点，就几款比较热门的，像《冒险岛》这种热门一点的游戏。然后后面到大学就开始百花齐放了，就什么游戏都玩了，什么各种单机啊，各种这种大型啊，那种 RPG 啊，像《剑灵》啊，然后各种单机游戏啊都玩嘛。然后后面到手游时代的时候，基本上就是热门的手游都会玩一玩。有游戏经历还是比较丰富的
4: ，那就是个个人更偏好哪一类游戏呢？就
2: 是，呃，主机类的三 A 游戏吧，还有就是一些比较好的卡牌 RPG 跟二拳的手游
4: 。学长之前一直谈到兴趣这个问题，其实就是兴趣这、嗯、这个东西呢，呃，可能对不同的人来说呢，他就是感感受上不一样。学长是属于那种比较强强目标导向，就是很明确自己兴趣在哪的那种人。
2: 明
4: 白，明白，对对对。呃，那你觉得就是，嗯，为什么这这件事情会让你感觉到你是对他有兴趣的？就在这个过程中你，你你的整整个人的感觉是怎么样的，或者状态是怎么样的
2: ？这个问题我说直接一点，就跟这个问题其实不需要问。当你问出来的时候，其实就说明你还没有足够的兴趣。<笑>就是说，当一个人问我对这个行业，我怎么知道我对这个行业有没有兴趣的时候，就是没有兴趣。<笑>就是。就类似于说，在感情需要恋爱是不需要证明,、啊、要证明,要证明对不喜欢才需要证明，对不喜欢才需要其实其实刚刚在就是
3: 呃说到什么可得性啊这些，其实完全可以套在恋爱框架里面
2: 。对，我其实没说，就是其实面试就很类似于一场相亲，但我没说。嗯、哎，
3: 对我刚刚听您说是,、就是就是、说是有这样的感觉的，就是说你首先呃，如果当一个人够优秀，但是你觉得你得不到他，其实面试官也不会要你。当这个人你觉得还 OK，、啊、并且他也释放出一些可得的信号，然后你们之间可能才会达成
4: 合作关系。对、啊，就其实和
3: 恋爱是
2: 一样的，非常像，非常像。我这人都直接比喻成相亲了，我都不说他。兴
4: 趣没有什么我义，但是擅长的话是、嗯、擅长会怎么去衡量自己是不是擅长的
2: ？啊，擅长的话，最好的方式是实习啊。但如果你不实习的话，也可以，就是说，你可以去一些基地上去找他要的软实力，对，要的软实力，就实力分为硬实力跟软实力，这个在我的框架里面也有，就没有展开讲，就是你你可以去找你的软实力是否对应，比如说别人要学习能力，那你大致应该知道自己学习能力怎么样吧，这个应该知道吧，就比如说自己。呃，我说直白一点，自己当然这个可以减掉啊。自己学历一般，考证也没考过，你就大致知道自己学习能力不怎么样了，就你也就明白了，对不对？别人如果要的非常强的学习能力，那你就可能知道自己可不太行了。然后，但是呢，比如说你发现自己啊、呃，自己学历也比较好，然后考证也比较快，然后呢，别人给你说一个新的东西，马上就快认知到了，然后学习能力就明显比较强嘛。然后有些行业，比如说沟通能力。有金融行业需要你有很强的沟通能力，那你这个人是外向的还是内向的？你自己是不是可能大概还是知道的吧？就是对不对？就别人就是你适不适合去快速的跟别人建立朋友关系，快速的感染别人，快速的去让别人就交个朋友，让别人信服你，就快速的让别人认可你。那这个能力就很明显的还是可以知道的，还是可以知道的。对，主要这是不是软实力判断法，软实力判断法。如果你自己不知道的话，也可以找身边的朋友啊，包括一些看人比较准的人啊，去帮你做判断，这都这都可以做。
4: 那就是擅长这这一块的话，可能会存在一个问题，存在一个情况，就是说，嗯、呃，你在做这个行业的时候，嗯、由于最开始还不太熟悉，而受到了一定的打击。嗯、学长就是这，包括之前整个职业经历下来，有过一些打击吗？
2: 这种你书，我觉得说没有应该是假话吧？就应该大家都多少会有一点吧。我觉得这个大是大家多少都会有一点。那这个就是，呃，这个问题啊，就是说两方面。第一方面就是我前面说的，就是就永远要有一个积极的心态，就是什么呢？就战略上要战略上要忽视敌人，就是一定要有自信，就别问这个自信的来源是什么，一定要有自信。呃，就是说我已经，已经经历了这么久了，我他妈的已经考上了这么牛逼的大学，对吧？然后找了辛苦找了那么多工作，我我这个人一定是牛逼的。就说目前会有些挫折，这个是战战略上一定要有自信，心态上一定要要好。然后战术上呢，需要仔细的去审慎的去观察。就就是我说的，就是长期的总结嘛。你你事情总会有做的不好的时候，做不好的时候就需要去总结到底是什么原因出。就像你刚才前面一位同学说的，多问自己为什么，啊、呃，这个东西为什么做的不好？那为什么为什么这个做的不好？一直去问为什么，就是一直问到一个最宏观的，为了结果可能是美国大学啊！我真的问到一个问题，问到最后是美国大学，真的真的，呃，这个就不跟你们就就扯了，就是有一个问题问到最后，结果真的是美国大学。就是可以一种己为什么？那那你去探寻自己为什么没有把事情做好的时候，也可以一直去问自己为什么。那到底是客观的原因还是主观的原因？那客观的原因，那客观的条件去想办法调整客观条件。如果是主观的原因，那你就是看看自己的主观哪里还不够，这不够是不是能改正？如果是主观极其底层的原因，这个底层原因没办法改正。举个例子，我五音就是不全，就是做不了音乐，啊，这个就别勉强了，就赶紧换吧。啊，这个我说实话，这个。这个非常底层的东西，真的没有办法。你比如说，你对音乐、对颜色有没有天赋这件事情，真的没办法，真的没办法，没天赋就是没天赋，对吧？那那如果不是的话，是一些可以去成长的能力的话，比如说你的一些经验相关的东西，你通过这次的失败可以注意的东西，它都是可以总结，下次可以做的更好。那你一定会进入一个正向反馈通道，就是你做一次，总结一次啊，总结一次，下次做的会更好，你一定会。受到别人的鼓励和表扬，你进入一个正向反馈通道，你的事业就会越来越顺利。对，这样一个逻辑，就是心态上要自信，要要一个好的心态；就事情上要认真的去对待，就把它认真的分析到底是什么原因，然后努力的去改进。这个分析的过程本来就是一个深度思考的过程。嗯
4: ，那就是学长觉得环境的合适跟自身的合适哪一个更重要？就是我可能举一个我自身的例子吧，就是。呃，我不是非常非常想进体制内，因为我觉得我不太适合那个环境。之前包括在本科的时候做过老呃辅导员的那种助管，所以待过那种呃办公室、嗯呃，我觉得那个环境我非常非常不喜欢。呃，但是我好像觉得我还挺适合辅导员这个岗位的。然后环境之下，我可能更喜欢互联网这样比较年年轻化、节奏高效一点的这种环境。嗯、所以说这，这两这两者之间怎么去做一个取舍？
2: 呃，这个问题前面已经说过了，就是你做理性决策的时候，不是有两个选项吗？一个叫喜欢，一个叫擅长。这两项你分别按权重打分就可以了，对吧？你说的这个就是喜欢跟擅长之间吧、啊，可能有点矛盾。就辅导员这件事，你可能很擅长，但你不喜欢。对，那你看你是喜欢重要的还是擅长重要的？那互联网的可能就是你喜欢，但你不知道你擅不擅长，对吧？你你是不是不知道你擅不擅长？那不知道的话就，就对你不知道的话，要么去试错一下，比如说你找一份字节或找一份腾讯的实习，实习一下，立马就知道了。对，立马就知道了。你知道了之后，你再去做判断。如果你没有时间、没有精力、没有没有那种没有可能性去做实习的话，那你也可以找人帮你判断，你也可以像我前面说的，对照一些软实力去判断一下。
4: 呃，最后一个问题吧，就是学长前面提到这个 STAR 法则，其实 STAR 法则现在大家都提的很多嘛，嗯、不管是呃简历还是表达，呃，但是就,就算大家都知道 STAR 法则是怎么回事，那为什么每个人就展现出来的，包，不管是他简历的写法也好，还有他表述表述的这个整整体的这个感觉也好，都是还是有差异的？那这个差异的来源，您觉得是什么呢？
2: 对，我觉得可能很多人就只知道 STAR 这件事情吧，不知道背后的原理吧，没有深度思考，就没有想过为什么要用 STAR， 为什么要用 STAR？ 对，你，也刚才说了，就是说简历和面试的都常用 STAR， 那为什么要用 STAR？ 为什么要用 STAR？ 对吧 ？STAR 的核心是去展现自己牛逼的，对，这个永远是吸引力方面的问题，那可得性的问题完全不需要用 STAR， 这个扯淡的。比如说，如果这个问题你。你没有判断它就是可能性问题，你照样用四大那一顿狂吹，是负向的作用，没有用的。对，而且很多人也不知道四大的核心是展现能力的，而不是去讲述经历的。对，所以简历没简历没关系啊，简历没关系，简历你可以照写，但是你面试是完全不一样的，面试你何时用四大，你为什么要用四大，你四大的。你 STAR 里面你强调的点是前面还是后面，也是根据你对问题的分析而来的，而不是你上来就用的，这是件很蠢的事情。比如说，别人如果更想问的是你为什么要做这件事情，那你 STAR 里面你更多展现的是 S 跟 T，S 跟 T 的铺垫才能告诉别人你为什么要做这件事情。而别人如果想知道你是你的经验跟方法论，那你。核心想更多的表述的应该是 A， 我的经验我做过什么东西，我有哪些方法沉淀下来了。那别人如果想，你想快速的跟别人证明牛逼，你还是核心表述的应该是 AT， 我做了什么，然后结果有多牛逼，收入翻倍了，对，别人一听我操牛逼，对吧？所以所以说，并不是说用四大能解决问题，还是说需要一个底层的分析跟思考，我需要给别人展示什么，我需要达成什么样的结果。对，主要是这样一个
3: 逻辑，受益匪浅，呵呵就是这个词词大、啊，可能这个词已经被别人说烂了。但是，其实之前一直，哦、呃，对这个理解还是非常浅显的，浅显的就觉得，呃，这是一个讲述性的框架，但其实没有说每一个场景应该去重点展示的是什么。对，非常感谢嘉宾。
2: 哦、啊，我客气不客气，我讲了一个半个小时了，预计啊一个小时四十分钟，我预计是半个小时了
1: 。说明您您的沉淀还是非常深的，就是也非常的能聊。那我们今天就聊到这里了，那再见。
2: 哎，好，拜拜，嗯、好拜拜、哎好，拜拜，再见。拜拜